0: So, es war der 15. April 1912, an dem, oder der Tag, an dem die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton in England nach New York, da, 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 my heart on, äh, äh, dann einen Eisberg ramte. Wisst ihr noch? Oder habt ihr zumindest im Film schon gesehen? So, das war dann so viele der Grund, warum Titanic dann untergegangen ist. Aber eigentlich, das ist der zweite Grund, dass der Titanic untergegangen ist. Der erste Grund, warum Titanic untergegangen ist, Wegen eines fällenden Schlüssels. Viele wissen das nicht von dieser Geschichte. Deswegen möchte ich euch kurz erzählen. Dieser Schlüssel hier. Ein Schlüssel von Crianes, da oben. Und ist dann hat gefehlt. Weil an dem Tag, wo diese Jungfernfahrt von Southampton nach New York wurde der zweite Offizier hier David Blair an der linken Seite ein Tag davor wurde er dann umbesetzt aus welchem Grund auch immer er hat diese Schlüssel die wir gestern vorhin gesehen haben mitgenommen er wurde umgesetzt auf einem anderen Schiff vielleicht und er hat diese Schlüssel für den Krähennest mitgenommen. Davor, also der Tag davor haben, hat er den Fernglas dem Ausguck George Hawk gegeben, damit schon mal proben, oben auf den Krähennest mit dem Fernglas zu gucken. Alles probiert, alles super. Der George hat dann dieses Fernglas wieder den David Blair gegeben. Und David Blair hat dieses Fernglas in seine Kabine gestellt, abgeschlossen, den Schlüssel mitgenommen. Aber dann hat er die Nachricht bekommen, er wurde unbesetzt. Also, als diese Jungfernfahrt dann den Lauf genommen hat, merkte er dann plötzlich gesagt, ja, wo ist dann hier der Fernglas? Der Mann, auf dem Ausguck, auf dem Kriennetz, hat nur mit seinem normalen Auge, ohne Fernglas, dann ist ihr einfach nicht fähig, diesen Eisberg vom weit entfernt zu beobachten. Und als das Krach dann, oder als das näher kam, war dann schon zu spät. So, das war eigentlich die Geschichte oder der erste Grund, warum diese Katastrophe die 1500 Leben gekostet hat. Wegen eines fehlenden Schlüssels. Aber ich möchte auch heute andeuten, dass in unserer Kultur, in der Gemeinde Jesu überhaupt einen fehlenden Schlüssel gibt. Ja. Jesus hat zwar viele große Fangemeinde. Millionen von Menschen respektieren seinen Namen. Aber das Problem ist, dieser fehlende Schlüssel zu wenig Jünger. Stimmt's? Können die mit mir da einig werden? Der fehlende Schlüssel für unsere Generation ist, Jesus hat zu wenig Jünger. Jesus hat große Fanbase, aber das ist nicht, was er sucht. Jesus sucht was? Jünger. Deswegen möchte ich heute darüber sprechen, was das bedeutet, ein Jünger im Reich Gottes zu sein. Ja? Weil diese Fehlen von Jüngern trägt dazu bei, Chaos in unserer Kultur, Chaos in unserer Gesellschaft, zur Abwesenheit, von Nachfolgen von Jesus ist, was meiner Meinung nach dieser Zusammenbruch unserer Gesellschaft, warum wir das zu beklagen haben. So, als Jesus von den Toten auferstanden ist, berief er eine Versammlung. Das ist das einzige Treffen, das er, ein, das er einberufen hat in diese Zwischenzeit von Auferstehung und Himmelfahrt, die in diesen 40 Tagen stattfand. Drei Gruppen nehmen teil an diesem Meeting. Stimmt's? Lesen wir Matthäus 28 Vers 16. Der erste ist, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. So, die elf Jünger waren da, bei diesem Meeting. Okay? Und dann lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 6, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. So, das ist dann auch, glauben wir, dass bei diesem Meeting auf dem Ölberg, wo Jesus sich erschienen hat, und 500 Brüder gleichzeitig, hat Jesus erlebt. Aber dann lesen wir auch, Matthäus 28, Vers 20, das kennt ihr alle. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Okay, die Zeitalter sind noch nicht vorbei. Also, bist du und bin ich, wir sind auch dabei. Wir sind auch eingeladen zu diesem Meeting. Wir sind zwar nicht leibhaftig dabei, aber du bist mit eingeladen in diese drei Gruppen. Wo Jesus auf dem Ölberg die sogenannte Auftrag Missionsauftrag gegeben hat. Ja? Und das im Neuen Testament finden wir in fünf Büchern. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Apostelgeschichte. Und Matthäus 28 ist der bekannteste, der große Missionsbefehl. Aber Jesus tat etwas, was im Vergleich mit den anderen nicht erwähnt wurde. Weil Jesus benutzt dieses Wort Matthäus, Jünger, in Matthäus 28. So, die Jünger waren skeptisch, die waren verwirrt, die haben viele Fragen, aber diese Fragen haben sie nicht aufgehalten, sondern die gingen auf diesem Meeting und Jesus hat gepredigt und Jesus machte die tiefgründigsten Aussagen, die er gesagt hat. Und Jesus trat zu, er trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So. Alle Autorität ist mir sowohl in Ewigkeit als auch hier in dieser Zeit gegeben worden. Alle Autorität ist mir im süßen Jenseits und im bösen Hier und Jetzt. Ist mir gegeben worden. Das griechische Wort für Autorität ist das Wort Exousia. Und es gibt einige Wörter, was Macht oder Autorität im Griechischen. Der bekannteste ist natürlich das Wort Dynamis, woher unser Wort Dynamit herkommt. Aber das ist nicht hier benutzt, sondern das Wort Exousia. Exousia bedeutet Macht in autorisierten Händen. Die legitime Ausübung von Autorität. Legitim von Gott dem Vater gegeben. So, wer schaut ab und an American Football? Wer kennt American Football? Ja. Halleluja. Vor zwei Wochen wollte ich nach München, aber als, als die ganze Sache mit, 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 mit äh, Eröffnung von Ticket war, ich habe gesagt, in drei Minuten das Ding ausverkauft. Die können drei Millionen Ticket verkaufen können in, in, in äh, Allianz Arena. Und ich habe alle Kanäle versucht, ich sag, ob ich noch eine Karte kriege. Nichts geschafft auf der erste große NFL in Deutschland. Aber wenn ihr American Football ein bisschen mitschaut und kennt, die Spieler sind jünger, stärker und schneller als die Referees. Stimmt's? Die, die Referees sind älter, langsamer und Fetter als die Spieler. <lacht> so, die Spieler haben Dynamis. Die können den Referee schnell umhauen, stimmt? Aber die Referees, die Schiedsrichter haben Exzessier. Weil die Schiedsrichter können die Spieler aus dem Spiel herausnehmen. Das ist der Unterschied zwischen Dynamis und exusier, Weil ihnen wurde die Autorität gegeben worden, ja, das auszuüben, selbst wenn sie sich in einem Krisenumfeld befinden. Wenn irgendjemand tackle und so, und dann wird der Flagge gegeben und dann kann der sagen, faul, defense oder faul, offense. Und dann wird Strafe und dann, der muss raus. Egal, was der schimpfen kann, machen kann, der muss raus. Warum? Weil er Autorität hat. Und genau dieses Bild, Jesus hat diese Autorität bei sich. Und das ist alle rechtmäßige Autorität, ist mir gegeben worden. Der Grund, wisst ihr warum, vor ein paar Tagen ungefähr, hat Jesus Satan am Kreuz, was? Besiegt. Danke für die Begeisterung. Ja? So, das ist das Bild. So, nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Wenn du eine Knarre auf mich richten würdest. Ja? Das bedeutet, du würdest mich kontrollieren, stimmt's? Wenn du sagst, ich soll aufstehen, dann werde ich aufstehen. Wenn du sagst, ich soll hinsetzen, werde ich hinsetzen. Warum? Weil du in dem Fall Macht hast über mich. Und ich werde tun, was sie sagen, weil wenn ich das nicht tue, was du sagst, dann werde ich das auch zu spüren bekommen. Aber wenn ich zufällig herausfinde, dass in deiner Knarre kein einzige Kugel gibt, Ändert sich die Konfiguration dieser Szene, oder? Weil, wenn ich das herausfinde, dass ich du eigentlich mich eingeschüttet hast, mit dem Eindruck schinden und vermittelst, dass du die Autorität hast, aber eigentlich hast du keine, ändert sich das Bild, die Art und Weise, wie ich deine Autorität sehe. Oder? Ihr Lieben, am Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus alle Kugel von Teufelsknarre weggenommen. Was er jetzt macht, ist eigentlich nur pure Einschüchterung. Eindruck schinden, dass er macht und hat, aber hat eigentlich keine. Jesus hat diese Brüllen wie ein Löwe, die Zahn gezogen oder die Zähne gezogen. Er hat keine Autorität über dich und über mich. Ja? Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Denn ich bin nicht nur Gottes Sohn von da oben, aber ich bin auch Menschen schon hier unten. Ja? Ich habe nicht nur Durst, aber ich kann auch auf Wasser laufen. Ich kann Wasser in Wein verwandeln. Ich habe zwar als Baby geweint, aber ich habe ja auch meine Mama geschaffen, zu der ich geschrien habe. Interessant, ne? unser Herr Jesus. Ich habe auch nicht nur Hunger, sondern ich habe auch aus fünf Brote und zwei Fische. 5.000 Männer, Frauen nicht gerechnet und Kinder auch nicht gerechnet, also man redet von 20.000 bis 25.000, gespeist. Ich konnte nicht nur sterben, aber ich bin von den Toten auferstanden. Jesus Christus, alle Autorität ist mir übertragen worden. Ich habe jetzt das Sagen. I'm in charge now. Ja, Deswegen, weil das so ist, möchte ich, dass ihr Folgendes tut. Ich möchte, dass ihr, was? Jünger macht. Nicht Christen. Er hat nicht gesagt Christen. Mach sie, was? Zu Jünger. Das Christentum, zu Christus kommen, ist nur der Eintritt in das Reich Gottes, in das Reich der Jüngerschaft. Das ist nur der Anfang. Ja? Das Wort Matites im klassischen Griechischen ist der Prozess der Schülerreplikation. Es ist eine Replika, die hier stattfindet. Ja? Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10, dass ein Jünger ist wie sein was? Wie sein Lehrer. Du bist nicht größer, aber so wie dein Lehrer. Das ist das Ziel. Das größte Ziel Gottes mit dir dass du wie Jesus sein. Wusstest du das? Römer Kapitel 8 Der Geist Gottes wirkt in deinem Leben, um dich Christus ähnlich zu machen. Wenn du nicht weißt, was deine Berufung ist, das ist deine Berufung. Ein Amen wäre hier angebracht. Ja? So, das Konzept von dieser Jüngerschaft eigentlich geht bis auf Platon zurück. Ja? Platon hat eine Lebensphilosophie, ja? diese platonische Theorie, trennt, er, er trennt diese körperliche und geistliche. Die geistliche da oben ist besser und der Körper hier unten ist nicht so. Ja? Und dann entwickelte er diese Weltanschauung was wir bis heute, diese Trennung zwischen Säkulären und Geistlichen, ja ist leider bis in die Gemeinde auch das ja, Alltag und Sonntag. Das ist eigentlich nicht so. Und dann, Platon hat einen jungen Mann namens Aristoteles, oder Aristoteles, wie, wie auch immer jetzt äh, ausgebildet in seiner Philosophie und Aristoteles hat dann ein System von Denken entwickelt, die sogenannte aristotelische Denken. Ja. Er nahm das Denken von Platon, entwickelt es in einem System und macht daraus eine Ausbildung. Und er baut Schulen und nannte es bis heute eine Akademie. Die Akademie von Aristoteles, nämlich das Denken Platons zu reproduzieren. So, wenn man diese Akademie von Aristoteles besucht hat, lernt man Platons Denken. Das ist die Grundlage der Ausbildung. Interessant, dass, wenn ihr eure Geschichte noch kennt, die Hellenisierung von Rom. Rom war ja natürlich das Militärmacht, aber was ist die Kultur in Rom? Das Griechische. Das ist alles griechische Kultur, griechisches Denken. So, das ist diese, ich benutze mal das Wort unterwandern, das ist ein bisschen negativ, aber diese Beeinflussung, die dann in Rom stattgefunden hat. Und das ist genau dieses Wort Matthäus, was Jesus hier aufgreift, das Konzept, ja, die Werte des Himmels, die Kultur des Himmels, in die Ortsgeschichte aufzugreifen oder auszuleben. So, wenn damals zu Aristoteles Zeiten, wenn jemand oder wenn ein Arzt in Rom eine Praxis eröffnete, brachte er das griechische Denken in diese Praxis rein. Wenn ein Jurist in Rom lebte, brachte er das griechische Denken in diese Prozess mit. So, genau dieses gleiche Prinzip sollen wir das leben. Ein Jünger in der Bibel ist ein sichtbarer, verbaler Nachfolger Christi. Ich sage nochmal, ein Jünger in der Bibel ist ein sichtbarer, verbaler Nachfolger Christi, der lernt schrittweise sein ganzes Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus zu stellen. Das ist ein Prozess. Das ist nie von heute auf morgen, aber er lernt immer mehr und mehr und mehr Bereiche seines Lebens unter die Herrschaft von Jesus. Er verändert sich noch nicht von 0 auf 100, aber Stück für Stück ändert sich. So, ich glaube, können wir alle bezeugen, als wir am Anfang zu Christus kommen, leben wir vielleicht noch nicht so, aber irgendwann merken wir, der Heilige Geist wirkt in uns und sagt, meine Sprache ist nicht so gut. Wenn du die ganze Zeit immer so geflucht hast, dann fluchtest du nicht mehr, stimmt's? Du hast vielleicht früher geraucht und dann plötzlich merkst du, das passt aber nicht, du rauchst dann nicht mehr. Und so weiter und so weiter. Und dann plötzlich verändert sich ein Bereich nach dem anderen. Plötzlich deine Finanzen merkst du, du sagst, ich muss meine Finanzen unter Gottes Herrschaft stellen. Dann bringst du den Zehnten in sein Haus, erlebst du Segen und so weiter. Deine Finanzen ist auch unter Gottes Herrschaft. Dein Denken ist plötzlich verändert worden. Stück für Stück, mehr und mehr Christus ähnlich. Das ist ein Prozess, wo du dein Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus stellst. So, ein biblischer Königsreich Jünger ist eine Person, ein Mann, eine Frau, Teenager, ein Kind, eine Familie, eine Gemeinde, die ein sichtbarer, verbaler Nachfolger Christus ist, der nach und nach lernt, sein ganzes Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus zu stellen. Wer weiß noch, früher gesagt, dass du nach der Predigt noch CD geholt hast, die Predigt-CD, wer weiß noch? Kennt jemand? Ja? <lacht> Oder kennt noch jemand nur die Kassette? Ne? <lacht> all Style, yeah, all school So, früher gab es ja so gesagt, wenn die Predigt fertig ist, die Predigt von der CD ist ja auf CD oder auf Kassette auf eine Master-CD oder Master-Kassette aufgenommen. Und dann hast du diese Master-CD, das Original, Stellst du dann in eine Slave Unit, also in einer Kopiermaschine. Wer weiß das noch? Ja, ungefähr. Ja. Und dann wird diese Original-CD auf eine Kopier-CD, die dann, je nachdem, wie, wie ich kann mich noch erinnern, in den früher Gemeinde ist dann 16, 24, 30 Kopier pro Minute abfertigt. Ja, ja, ruckzuck, fertig. Und dann kannst du sofort dann ein bisschen warten, Kaffee trinken, kannst du dann die, die CD dann mitnehmen. Ja. Die Leute bekommen diese Kopie von der Master CD. Und das ist diese Master CD ist so da, so ähnlich. Du kannst sogar verwechseln, dass du denkst, du hast ein Original bekommen. Stimmt's? Ja? Aber das ist nur ein Duplikat von Master, von Original. Und diese ganze Idee der Jungenschaft ist genauso. Du bist der Repl ja, du bist nur eigentlich eine Kopie, aber keine billige Kopie. Du bist diese Replika von dem Master Original, die ist so verblüffend ähnlich, dass die Leute dich verwechseln könnten, die dachten, du bist Jesus. Das ist, was Jungenschaft ist. Das heißt, wenn die Leute dich sehen und denkst, dass du Jesus bist, von deinem Verhalten, von deinem Denken, von deinem Reden, dann wissen wir, das ist das größte Ziel. Dass die Leute dich als Kopie von dem Original sieht. Ich will, dass ihr Jünger macht. Aber nicht nur, dass ihr Menschen zu jünger macht, sondern was hat Jesus gesagt? Er hat nicht gesagt, Menschen zu jünger machen, sondern was? Nationen. Ethnos. Eine Volksgruppe. Das bedeutet auch, Systeme Durch durchdringen. Wie du Einzelpersonen bewirkst, das bewirken wir auch um Einfluss zu nehmen aus System in diese Gesellschaft. Ja? Jesus sagt, ich möchte, dass dein Einfluss als mein Nachfolger so deutlich und so stark, dass nicht nur Einzelpersonen transformiert wird, sondern auch die Systeme dieser Welt, die auf staatliche, zivilgesellschaftlicher und sozialer Ebene beeinflussen und transformieren können. Das ist, was Jesus möchte. Das Ziel, also das Bild von was? Sauerteig. Durchsäuert den ganzen Teig. Gott möchte, dass wir einen Einfluss nehmen, Gesellschaft zu durchdringen. Das Fehler oder der Fehler im evangelikalen Gemeinden, dass wir Einzelpersonen zu Jünger machen, aber nicht System in unserer Gesellschaft. Das ist der Grund, warum alles Böse sogar unter Christen stattfinden kann. Rassenprobleme, soziale Unterschiede, kulturelle Unterschiede. Wir haben versagt, das System zu beeinflussen, und während Satan in massiver Ebene sich vervielfältigt, ist der Jungenschaftsprozess in den Gemeinden so mickrig, so langsam im Vergleich. Das ist der Grund, warum eine kleine Gruppe, die eben eh plötzlich anders definieren können, während die Gemeinde Jesu Gottesdienst abhalten. Sind eine kleine Gruppe von Menschen hat das ganze System umgekrempelt. Warum? Weil wir das System nicht beeinflusst haben. Jesus sagt, mach die Nationen zu Jüngern. So die Frage ist, wie kann so etwas geschehen? Weil wir nicht verstanden haben, was eigentlich der Prozess der Jungenschaft ist. Der Prozess der Jüngerschaft ist Prozess der Übertragung von Autorität. Jesus hat gesagt, mir ist Autorität gegeben worden, deswegen gebe ich dir die Autorität. Ja, lass mich nochmal sagen. Der Prozess der Jüngerschaft ist der Prozess der Übertragung von Autorität. Ja? Bleiben wir bei dieser Logik, was Jesus sagt. Alle Autorität ist mir gegeben. Und jetzt möchte ich, dass ihr Duplikate macht. Welche Duplikate? Duplikate meiner Autorität. So, wenn wir wirklich jünger sind, dürfen wir die göttliche Autorität hochgepackt nehmen. Als ein Ranzen, als ein Backpack. Ja? Wenn du Christ bist, bist du noch nicht jünger. Du bist dann im Beginn zu diesem Prozess. Weil Glaube allein gibt dir das ewige Leben, aber ein sichtbarer, verbaler Nachfolger von Jesus bringt ewiges Leben in deinen Alltag hinein. Versteht ihr? Ja? Viele Mütter, ja, ich gehe in den Himmel. Und ich sage, hey, Gott möchte, dass du den Himmel auf Erden erleben. Nicht nur später im Himmel, sondern jetzt schon beginnt, das ewige Leben zu wirken in deinem Leben. Das ist Autorität. Ja? Lass uns mal ein Beispiel geben. Sage, ist, äh, in den in, in USA ist das normal so, aber ich weiß nicht hier, ob das äh, sowas gibt, weil in vielen Vereinen in den USA gibt es einen Kaplan, so als geistlicher Beistand für die Spieler. Angenommen, ich bin jetzt der Kaplan von VfB. So, so, hier mit der Bewerbung. VfB, wenn ihr Pastor braucht, hier stehe ich. <lacht> Oder Bayern. Also. <lacht> so, weil ich jetzt der Kaplan bin, habe ich immer wieder Freiticket. Also, ich kriege vier Tickets und dann sage ich: Hey Jungs, ja wer, wer will mit mir zum PvP-Spiel kommen? Alles klar, dann gehen wir. Aber ich werde zu euch sagen: Fahrt nicht mit eurem Auto, weil, wenn ihr mit eurem Auto fährt, fahrt, muss ihr dann fürs Parken bezahlen. Ihr fahrt mit mir. Ich habe einen Parkplatz direkt davor. Ne? Also, komm mit mir und die können dann reinkommen. Sie kennen dich nicht, aber sie kennen mich als ihren K-Plan. Deswegen werden sie dich akzeptieren, weil sie mich akzeptieren. Ja? Alle anderen gehen durch normale Tür. Ey, wir gehen doch nicht durch normale Tür. Ne? Wir gehen durch eine Privattür. Ja? Und sie werden dich dann reinlassen. Warum? Nicht wegen dem, wer du bist, sondern wegen dem, wer ich bin. Stimmt's? So ist es doch. Und sie akzeptieren dich, was sie mich akzeptieren. Und wenn wir reingehen, natürlich dann in eine VIP-Lounge. Diejenigen, die schon mal in eine VIP-Lounge, wenn du reinkommst, bekommst du was? Essen. Natürlich. Wir waren schon mal bei, bei, ähm, äh, äh, Bittigheimer Steelers mit Eishockey. Das war wirklich gut. Also, wir haben echt genossen. Also kommst du rein? Gab's Essen und vip Lounge. War wirklich klasse. Und so es eigentlich. Du bekommst kostenloses Essen. Nicht wegen dem, wer du bist, sondern wegen dem, wer ich bin. Nicht vergessen. So, wenn das Spiel vorbei ist, alle anderen gehen schnell durch den Ausgang und sagen, hey, wir müssen nicht so eilig. Warum? Wir gehen nicht durch den normalen Weg, sondern durch eine Privattür, Privataufzug, gehst du runter, Privatparkplatz, während anderen dann so in einen Stau, du fährst schon, ja, du bist bald halbwegs schon zu Hause, während die anderen noch auf dem Weg zum Auto. Ja? Und die ganze Aktivität ist nicht aufgrund dessen, wer du bist, sondern aufgrund dessen, wer ich bin. So Jesus sagt: Wenn ihr meine Jünger seid, darfst du die Rechte und Privilegien, die zu mir gehören, auch mitgenießen. So bitte Jesus gibt nur seinen echten Jüngern diese Rechte und Privilegien, die nicht anderen bekommen haben. Ja? Jesus sagt: Sei mein Junge, folge mir nach. So, warum fallen Familien auseinander? Weil die Ehemänner nicht Ehemänner, des nicht Ehemänner des Königreiches Gottes sein wollen. Die Ehefrauen wollen keine Frauen des Königreiches sein. Eltern möchten nicht Eltern des Königreiches Gottes sein. Und wir haben aber falsche Definition von Familie. Ja? Hey, Gott hat die Familie nicht geschaffen, damit du glücklich bist. Hallo. Das ist nicht das Ziel. Gott hat Familie geschaffen, nicht damit du glücklich bist. Glücklich sein ist nur Nebenprodukt. Aber das ist nicht das Ziel. Ja? Gott hat gesagt, ich werde euch segnen, während ihr was regiert. Gott hat uns berufen zu regieren zu herrschen, stimmt's? Der Auftrag an Adam und an Eva zu herrschen. Und während sie das tun, werde ich dich segnen. Und viele verwechseln. Wir regieren nicht und möchte glücklich sein. Möchte gesegnet sein. Passiert nicht. Aber Gott möchte, dass du regierst. Und dann, indem du regierst, werde ich die segnen. Wie sagt man das? Erst die Arbeit, dann das du ihn Zuerst die Pflicht und dann die Kür. So, das ist alles mit diesem Konzept der Usage verbunden. Ja? Ein sichtbarer, verbaler, Repräsentant Jesu Christi, der lernt allmählich sein Leben unter die Herrschaft von Jesus zu stellen. So, und dann bekommt dieser Auftrag drei Partizipien, im Griechischen, drei Partizipien. Macht, ja, macht die Nation zu Jüngern und dann gibt er drei Partizipien. Und diese griechische Konstrukt eines Imperativs. Es war ja ein Befehl. Macht die Nationen zu jünger. Es ist ein Befehl. Und diese Imperativ zusammen mit Partizip zusammengestellt, dann lehrt uns, dass diese Konstrukt, diese Partizip, die Methodik zur Ausführung dieses Befehls ist. Interessant. Wenn Gott dir einen Befehl gibt, zeigt er dir, wie du das machen sollst. Er lässt uns nicht nicht im Dunkeln tappen, um herauszufinden, wie machen wir das. Gott hat uns befohlen, macht die Nationen zu jüngern und dann zeigt er uns die Methode, wie wir das machen sollen. Das kennt ihr. Geht, lehrt und was noch? Kauft. Mhm. Das ist die drei Methode, die er dir gibt, wie du die Nationen zu jünger machst. Lass uns mal über das erste sprechen. Geht. Ja? So, du kannst das Wort im Griechischen, im Hebräischen, im Aramäischen, im Urigitischen studierst. Geht bedeutet. Nicht bleiben. Einfach, ne? Geht. Ja. Geht bedeutet, wenn ihr Jünger sein wollt, müsst ihr nicht nur Christus angenommen haben, sondern ihr müsst bereit sein, eure Annahme von Christus mitzuteilen. Deswegen ein sichtbarer, du bist kein U-Boot-Christen, du bist sichtbar. Und du bist verbaler. Du musst deinen Glauben mitteilen. Ja? Zu gehen bedeutet, das messianische Wort zu verkünden. Ja? Wenn du deinen Glauben nicht teilst, kannst du nicht seine Junge sein. Wenn du deinen Glauben nicht heilst, kannst du nicht sein Jünger sein. Wenn du deinen Glauben nicht heilst, wenn das Christentum für dich nur Privatsache ist, nur einfach für dich behalten, dann hast du dich selber disqualifiziert. Das ist schon Knallhahn hier. Ja. Ja, Du hast dich selber disqualifiziert, ein Jünger zu sein. Geht, sagt Jesus, ja, diese messianische Botschaft zu überbringen, dass Messias gekommen ist. Tut Buße und geht um und glaubt an das Evangelium, Matthäus Kapitel 10. Der Messias ist gekommen, Jesus ist gekommen, deswegen müssen wir das verkünden. Erlaubt mir, euch eine Frage zu stellen. Wenn ihr an eurem Arbeitsplatz beschuldigt werdet, ein Christ zu sein, gäbe es genug Beweise, um euch zu verurteilen. Oder würdest du von allen Anschuldigungen freigesprochen werden, weil keiner mitbekommen hat, wer du bist? Ja? Du bist ein christlicher Geheimagent. Ein spiritueller BND-Mitarbeiter. Bundesnachrichtendienst, ne? oder CIA oder KGB, was auch immer. Oder ein Tarnagent zu sein. Ein u boot christen Weil du keine eindeutige Repräsentant bist. Du bist nicht eindeutig. Du bist so Grauzone. Du kannst, ja. Ich gebe euch mal einen kleinen Bonus, einen kleinen Bonbon mit auf dem Weg. Eine Stelle, die sehr oft falsch zitiert ist, Römer Kapitel 10, Vers 9. Ne? Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn auf, von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Kennt ihr das, oder? Aber es ist wirklich falsch zitiert, weil diese zwei Vers zeigt zwei Wege, wie man gerettet werden kann. Ja? bekenne mit deinem Mund. Und glaub mit deinem Herzen. Aber wenn du das Johannes Evangelium liest, dort wird eigentlich gezeigt, wie wir gerettet werden können. Dort wird gezeigt, wenn wir glauben. Johannes Evangelium, wenn du glaubst, dass Jesus vom Vater gesandt wird, bist du gerettet. Warum fügte Apostel Paulus in Römer Kapitel 10 dieses Wort bekennen? wenn es doch keine Bedingung ist in Johannes Evangelium, wie ich gerettet werden kann. Weil Römer Kapitel 10 Vers 9 kein Vers für die Sünder ist. Dieses Bibelvers ist nicht für Sünder. Ja? Um gerecht zu werden. Weil wir sind gerecht durch Glauben. So lehrt doch Paulus, oder? Wenn wir glauben, dann sind wir gerecht. worden aber dann durch Bekenntnis zur Erlösung. Aber wenn ich schon bereits gerecht bin, wenn ich glaube, was hat denn mein Mund damit zu tun? Denn er sagt den Gläubigen durch das Bekenntnis, wie sie im Himmel hier unten haben werden, wenn sie Jesus zum Herrn und Herrscher über ihr ganzes Leben erklären Reden mir genau das, wie Jesus. Es geht um Autorität. Nicht um Erlösung, sondern um Autorität. Ein Ort der Autorität. Deswegen, durch Bekenntnis ist Autorität da. Ja? Wenn ihr also Jesus Christus nicht bekennt, sagt Matthäus Kapitel 10, was? Wenn ihr mich vor Menschen nicht bekennt, werde ich was? Euch nicht von meinem Vater bekennen. Oder? Aber wenn ihr mich vom Menschen bekennen, werde ich auch euch vom Vater im Himmel bekennen. Ihr Lieben, ein erhöhtes Gebet ist an das Bekenntnis gebunden. Nochmal, ein erhöhtes Gebet ist an das Bekenntnis gebunden. Weil, wenn du ihn nicht anerkennst, ja, wenn du ihn anrufst, Jesus hat auch nicht viel zu sagen über dich. Oder? Wenn du ihn nicht bekennst, wie geht das? Du musst bereit sein, wirklich zu gehen und ein klar definierter Repräsentant zu sein. Das ist, was hier mit gehen gemeint. Zweitens, tauft. Menschen zu taufen bedeutet nicht, dass du sie nass machen. Das ist nur das Produkt. Aber das griechische Wort Baptizo in biblischen Tagen ist eigentlich für Färber äh, gebraucht, für Färber. Wenn eine Mutter ein rosa farbenes Kleid für seine Tochter machen wollte, brachte sie ein Tuch zu einem Färber der das Tuch dann in diese rosafarbene äh, Farbstoff tauchte, es aufhängte und trocknen ließ. So, jetzt ist der Stoff, der früher grau war vielleicht, jetzt ist es pink oder rosa. Das ist ein kleines Mädchen. So, es war also der Farbstoff, den der Färbe eintauchte, um die Farbe zu erhalten. Dieses Eintauchen in diesen Farbstoff ist Baptizo. Ja, Der Färber hat das Tuch in das Farbstoff getauft, hineingetaucht. So wenn Paulus in Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 4 über Taufe erklärt, ihr seid auf sein Leben getauft worden und ist halt jetzt mit ihm auferweckt worden. So das synonyme Wort für Taufe bedeutet eigentlich was? Identifikation. Du hast mit Jesus identifiziert. Sims? Ich identifiziere mich mit Christus. Mit seinem Leben, mit seinem Tod, dass ich jetzt, wie er gestorben ist, so bin ich gestorben. Und mal er gestorben ist, er begraben, bin ich auch begraben im Wasser. Und wenn ich aus dem Wasser rausgehe, Christus von den Toten auf erweckt worden, so bin ich auch mit auf erweckt worden in das Neuheit des Lebens. Ich identifiziere mich mit Christus. Und das ist es. Ja, wenn wir Menschen taufen, bedeutet das, dass wir diesen Taufbefehl von Jesus sich hineinlegen. Aber diese Taufe ist ja nur Symbol, genauso wie diese Ehering. Ja? Mit dem Ehering wird man nicht verheiratet, sondern ich lasse nur anderen wissen, dass ich was verheiratet bin. Nur ein Symbol genauso mit der Taufe. Ja? Aber diese identifizierbar christlich, du bist eigentlich, so müssen wir alle sehr schnell identifizierbar sein. Man muss sofort wissen, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Beim Sehen muss man sofort. Und dann, Gott möchte, dass wir auch Erkennbar trinitarisch sind. Dreifaltig. Tauf sie auf den Namen, interessant, ein Singular, aber dann mit drei Pronomen. Grammatik zwar irgendwie komisch. Vater, Sohn, Heiliger, es sei denn, diese drei, eins ist, ne? Gott als drei, wichtig, äh, drei gleichwertige Personen. Ja, wie Brezel, ne? mit drei Löchern. Der erste Loch ist nicht das zweite Loch, das zweite Loch ist nicht das dritte Loch, aber alle zusammen ist verbunden mit einem Teig. Und so ist eigentlich auch unser Gott sein, Gleich im Wesen, aber doch Unterschiede in Persönlichkeit. Der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist, aber alle sind durch die göttliche Natur miteinander verbunden. Ich möchte, dass ihr sie trinitarisch identifizieren. Was bedeutet das? Bedeutet so, wenn du Arzt bist, ähnlich jetzt wie diese Gedanken von Platon und Aristoteles, wenn du Arzt bist, bist du nicht nur einfach Arzt, sondern du bist Gottes Vertreter im medizinischen Bereich, damit die Menschen um die herum Gott sehen kann, wie er Menschen hilft. Durch dich. Wenn du ein Ingenieur bist, bist du nicht nur einfach ein Ingenieur, sondern du bist Ingenieur in deinem Bereich, um Menschen um dich herum zu zeigen, wie Gott durch dich wird. Wenn du im Außendienst bist, bist du nicht nur auf dem Außendienst, sondern wenn du mit Kunden, dass die Kunden wissen, Gott, wie Gott, wie Gott zu Menschen redet durch dich. Das ist dieser Gedanken von, den, von der Taufe. Du bist ein anschaulicher Repräsentant des trinitarischen Gottes der Bibel. Wie Gott ist. Das ist, was bedeutet, du bist identifizierbar. Du bist Repräsentant des Königs. Und das ist diese Übertragung von Autorität. Gott überträgt seine Autorität zu dir. Du kannst es Huckepack nehmen. Letztens, lehrt sie halten. Das dritte Fazit. Was sollst du dann lernen? Pneumatologie, Christologie, Ekklesiologie, Eschatologie, Nein, ja. Lehrt sie zu halten, was ich was, was ich dir geboten habe, ja. Mit anderen Worten, der Zweck des Lebens ist nicht Information, sondern der Zweck des Lebens ist Praxis, halten. Sie sollen das tun, umsetzen, ja. So, jedes Mal, wenn euer Pastor predigt oder Pastor Herbert predigt oder unser Presses predigt, wer auch immer predigt, die Frage sollte lauten, was sollte ich im Leben anders machen von dem, was ich jetzt gehört und gelernt habe. Wenn man diese Frage nicht beantwortet und auch nicht gestellt, gibt es keine Machtübertragung, es findet keine Machtübertragung statt. Weil Gott hat keine Bewegung gesehen. Er hat nur Gedanken gelesen, aber keine Aktion. Ohne Aktion keine Machtübertragung. Versteht ihr? Warum unser Christsein so schwach ist? Weil das hier, die Praxisumsetzung, so minimal stattgefunden Und kein Wunder, warum wir unsere Gesellschaft nicht penetrieren können, warum wir Einzelpersonen nicht beeinflussen können, weil wir hier keine Autorität und keine Macht haben, wie Gott das gerne hätte. Weil die Machtübertragung ist nur daran gebunden, nicht nach Wissen, sondern nach Bewegung nach Aktion. Wenn Gott sieht, dass du gerne und sein Wort ernst nimmst, Gott teilt seine Autorität gerne mit dir ein. Dann schließen wir die Worte, wie Jesus sagt, und siehe, ich werde bei euch sein was? Bis ans Ende der Erde. In der griechischen Konstrukt sagt Jesus eigentlich zweimal ich. Ne? Aber dann eben, in, äh, aber die Betonung liegt bei der ersten. Siehe ich, aber eigentlich ich, aber ich. So Gott hat ziemlich hier show off. Jetzt hat gesagt, hey, ich bin dabei. Warum löst sich Jesus plötzlich von den zwei anderen Gliedern der Trinität? Ja? also Gott, Vater, ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber plötzlich Jesus sagt ich. weil er dir Macht übertragen hat. Diese Bibelfest, ich werde mit dir sein, bis ans Ende der Erde, ist nicht das Wort, wenn du krank bist, oder wenn du gerade traurig bist. Das ist nicht das Wort dafür. Es gibt eine andere Bibelstelle dafür. Ich werde bei euch sein, ist nur die Verheißung für diejenigen, die Jünger sind und Jünger machen. Das ist nicht für, dass du jedes Mal, äh, Jesus, du bist bei mir. Bist, äh, nein. Der Kontext ist klar. Dieses Wort ist nur diese Machtübertragung. Gott gibt Autorität. Gut, Gott ist nur bei denen, bis ans Ende der Erde, der das tut. Punkt. Deswegen möchte ich wirklich hier euch helfen. Ja, Jesus hat nicht zu allen seinen Kindern gleiche Beziehung. Ja, Wenn du sagst, Gott ich sag nein, Jesus hat nicht gleiche Beziehung zu jedem. Weil es geht nicht um Gleichberechtigung, Machtverteilung, nein. Es gibt leider eine Unterschiede. Weil es hängt von dir ab, ob du das tut oder nicht. Wenn du es nicht tust, dann bleibt diese Machtübertragung nicht stattgefunden. Viele glauben an Jesus, Johannes Kapitel 2, nach dieser Hochzeit zu Kana. Aber Jesus hat ihnen nicht anvertraut, weil sie nicht ernsthaft waren. Jesus erkannte sie alle, sagte hier. So, deswegen möchte ich dich herausfordern heute Morgen. Jetzt zum Schluss hier. Nicht nur gerettet zu werden, sondern ja nicht nur in die Gemeinde zu gehen, sondern wirklich jünger des Königreiches Gottes zu sein. Geh den ganzen Weg mit Jesus. Nimm sein Wort ernst. So, allerletzte Frage. Du hast vielleicht das Deutschlandspiel gesehen. Du hast mitgefiebert. 90 plus, was weiß ich. Und dann hinterher hast du die Zusammenfassung gesehen. Und noch die Interview. Und was weiß ich. ja. Und bei der Arbeit hast du vielleicht noch daran, äh, darüber gesprochen. Aber lass mich mal wirklich fragen. Was hat die Nationalmannschaft in letzter Zeit für dich getan? Hallo? Gar nicht. Aber ich möchte dir heute unterbreiten, dass Jesus Christus, der König der Könige und Herr aller Herren, der von den Toten auferstanden ist, er ist doch wert, angebetet zu werden. Dass du ihm unterordnest. Er ist doch wert, dass du ihm nachfolgst, damit du Autorität des Himmels erlebst in deinem Alltag. Wie er dich gebraucht, einen Unterschied zu machen. Werde doch ein Jünger in seinem Königreich. Amen. Lass uns beten. Was hat der Heilige Geist zu dir gesprochen durch diese Botschaft? Bist du bereit, wirklich den Preis zu zahlen, Jünger zu sein, Ja zu sagen und, und, und wirklich das ernst nehmen und sagen, Herr, wenn dir alle Macht gegeben ist, dann möchte ich Teil davon sein, sodass diese Verheißung, siehe ich, bin bei dir alle Tage, bis ans Ende der Zeitalter, tatsächlich erlebbar ist bei dir. Es ist ein Prozess, aber ich möchte wirklich heute anstoßen bist du bereit in diesen Prozess einzusteigen und ein ja zu sagen, sage dass jetzt von diesem Zeitpunkt an Schritt für Schritt mein Leben unter die Herrschaft Gottes, unter die Herrschaft von Jesus zu stellen. Mein denken, mein handeln, mein reden, mein finanz mein Sexualleben, mein Alles, all, egal, you name it, alle Bereiche deines Lebens, komm unter die Herrschaft von Jesus. Das ist Jungerschaft. Und dann fängst du an. Mach ihn bekannt, ist unser Thema. Ein junger Jesus, ein sichtbarer, du bist kein U-Boot-Christen, du bist kein Tarnagent, sondern du bist sehr Einfach zu identifizieren. Jeder weiß, wer du bist, dass du Nachfolger von Jesus bist. Du bist ein Replika von dem Original. Und Vater, das bete ich gerade jetzt, dass du redest, dass du in unserem Herzen bewegst, ja, was das heißt, ein Jünger zu sein, dass wir hingehen. Mach die Nationen zu Jüngern. dass wir gehen, dass wir taufen, dass wir lehren, alles zu halten, in die Praxis umzusetzen, was du gesagt hast, nicht nur theoretisch, nicht nur gedanklich, sondern wirklich, Vater, dass du eine Bewegung bemerkst in unserem Leben, dass wir das ernst nehmen, was du sagst. Und das bete ich, Vater, dass du uns zu jünger machst, dass wir bereit sind, die Jungenschaft zu gehen in Jesu Namen. Amen.